0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Vende Tu Curso, ¿ok? Este es el podcast en el cual hablamos de tips avanzados, básicos e intermedios, bueno, más avanzados intermedios que básicos sobre venta de productos digitales, de cursos digitales. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para vender tu curso exitosamente. Así que, bueno, el episodio de hoy tiene un tema muy, muy, muy interesante, en especial, pues, si tú deseas vender tu conocimiento por internet. Eh, este episodio va a tener mucho oro en cuanto a qué cosas no quieres hacer, ¿vale? Es muy importante cuando tú estás haciendo lo que sea o cualquier cosa, pues... Bueno, lo que sea o cualquier cosa. <risa> es muy importante cuando tú estás emprendiendo en este mundo digital que tú definas muy bien qué es lo que no. Lo que no va a entrar en tu negocio, lo que no quieres hacer, lo a quién no quieres atender, ¿vale? Para que así te protejas, te blindes de eso y no termines cayendo en atraer a la gente que no quieres a tu negocio, en tener clientes tóxicos o en, pues, atraer haters, ¿Vale? No queremos para nada eso. Entonces, el título de hoy es ¿Qué errores tienes que evitar al momento de definir a tu cliente ideal? ¿Vale? Vamos a por ello y empezamos en 3, 2, 1, dale. Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Vende Tu Curso. El único podcast en el que encontrarás todas las estrategias, tácticas y herramientas para que tú, tu empresario, empaquetes todo tu conocimiento y experiencia en un producto que tu mercado desee comprar y generes esa transformación en ese grupo de personas que tanto deseas. Recuerda, el cambio inicia ahora. El episodio de hoy, 9 errores más comunes al definir a tu cliente. ¿Ok? Hemos ya hablado en un episodio sobre cómo definir a tu cliente ideal. Si es que no lo has escuchado, te, te invito a que vayas a escucharlo en este momento. Es el, episodio, es el episodio exactamente detrás uno antes de este episodio. Así que bueno, vamos a ir directo al grano, ¿ok? Para dar los nueve errores, ¿sí? Y en el camino te voy a ir ilustrando un poco sobre cómo es la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Primer error. Escoger demasiados perfiles. Céntrate en un perfil de cliente ideal. Uno que realmente te apasiona ayudar que realmente desea comprar, no que lo necesita, sino que lo desea comprar. Y alguien a quien realmente le puedes ayudar. Un ejercicio que te recomiendo hacer aquí es trazar una línea horizontal en una hoja de papel y poner en el lado izquierdo el cliente que está más alejado de la transformación que tú ayudas. Por ejemplo, si tú ayudas a tener finanzas saludables, ¿vale? En el punto izquierdo, en el extremo, estaría una persona que está endeudada, ¿vale? Y que tiene... Quizás un nivel de ingreso promedio y que, pues, desea salir de deudas, ¿ok? Y en el extremo derecho vas a tener a la persona que, que bueno, que ya logró el resultado, ¿vale? Es el punto final. Una persona que tiene una cartera de inversiones, que diversifica, que invierte, etcétera, ¿vale? Y vas a ir poniendo qué puntos medios hay, qué puntos, digamos así, si fuera... Como en una carrera, ¿qué puntos para tomar agua hay? ¿Qué descansos hay, ok? Puede ser que el siguiente descanso después de las deudas sea, bueno, deuda cero, empezar a ahorrar, después eh, colchón financiero, después del colchón va a tener, eh, no sé qué, primeras inversiones quizás, después de primeras inversiones diversificar, quizás luego más fuentes de ingreso, ¿me entiendes? Depende mucho de lo que tú enseñes. Si fuera nutrición, una persona con sobrepeso o diabetes crónica al extremo izquierdo sí. y irlo yendo por milestones, por puntos así, ¿ok? Esto es la transformación de tu cliente. Lo que hace tu producto es ayudar a la gente a que vaya en esa transformación. Y usualmente la gente que esté un pasito antes del resultado final es la que más va a pagar por tu producto o servicio. ¿Okay? Esa es la persona a la cual deberías hablarle, sí, la que esté más cerca. Mientras más alejado esté, más low ticket, o sea, más barato vas a tener que cobrarle y mucho más trabajo y más largo va a ser. Si tú vas al corto plazo, ve por el que está más cercano. Si tú vas al largo plazo, ve al que está más lejano. Pero ten en cuenta que ese largo plazo puede significar varios meses en los cuales no veas ninguna rentabilidad, más bien veas pérdidas. Sí, no es muy inteligente, lo sé. Es por eso que lo que recomiendo y lo que siempre te voy a recomendar es inicia vendiéndole caro al que está un pasito antes de lograr el resultado final. Eh, ...y profundiza bastante en que logren ese resultado. Ya con esos testimonios, luego vas bajando uno antes y luego uno antes de ese... ...y luego uno antes de uno antes, uno antes de ese y así, hasta que llegues al final. Y en el final, pues, va a ser algo muy low ticket, va a ser algo quizás hasta una clase gratis... ...hasta un lean man, lo que sea, pero no tienes presión de convertir a esa gente... ...porque lo, vas a, lo ves a largo plazo y tú ya tienes ganancias de tu negocio. Ahora, siguiente error, error número dos... Dejar que sea el cliente quien te escoja a ti. Y eso es un error garrafal, pero es muy común porque ha sido muy expandido en el marketing tradicional. Es decir, es, bueno, es pensar que ya hay clientes ideales predefinidos o mercados predefinidos para cualquier producto o cualquier temática. No es así, ¿ok? Tú puedes venderle nutrición a deportistas o a empresarios o a ajedrecistas o a deportistas de alto, eh, de alto rendimiento, a extremistas, a gente amateur, a gente con sobrepeso. ¿Ves? O sea, tienes un abanico de posibilidades de a quién venderle lo que sea. No necesariamente alguien de nutrición tiene que vender a gente con sobrepeso. No necesariamente alguien de finanzas tiene que vender a gente endeudada. No necesariamente alguien de marketing tiene que vender a gente que no vende. ¿Entiendes? No dejes que el cliente sea quien te escoja a ti. Escoge tú al cliente. No existen avatares definidos para cada industria. No es algo preexistente lo que tú tengas que adaptarte y, bueno, si no te gusta, pues qué pena. No, eres tú quien escoge a qué cliente quieres ayudar. Tú escoges a quién y a quién no, ¿vale? Hay una frase muy buena que me gusta reafirmar, que es de Grant Cardone, de hecho, que es... Bueno, perdón, es de Dan Luke. Esta frase es de Dan Luke, eh, que dice Mi trabajo no es ayudar a que los perdedores se vuelvan ganadores. Mi trabajo es ayudar a que los ganadores ganen más. Escoge ganadores, ganadores pagan bien, no joden o molestan muy poco y tienen resultados, ¿vale? Siguiente, tercer error, olvidar los estados de conciencia. No es lo mismo si tú le vendes a alguien, no sé, finanzas por ejemplo, no es lo mismo venderle a alguien que aún no es consciente de que tiene problemas financieros graves a alguien que ya es consciente pero que no conoce cómo solucionarlos o alguien que ya conoce el problema y que conoce cómo solucionarlos o alguien que ya te ha comprado antes y que solo necesita ser consciente del producto. No es lo mismo. Los mensajes son diferentes. A esto se le llama conciencia y la conciencia tiene cinco niveles, ¿vale? Vamos a ponerlo con números. El primero es conciencia cero. El siguiente es conciencia 1, 2, 3 y 4. El conciencia cero es un nivel de big market o de gran deseo. Los que han escuchado el podcast anterior van a saber qué es esto, ¿vale? Van vale a entenderlo. Si no las entiendes, ve al podcast anterior. Lo siento, tengo que publicitarme. Los ricos se promocionan en cada momento, decía el grant T. Pero bueno, nivel cero es el nivel big market. O sea, el nivel en el que solamente sabe que quiere ganar más plata o ganar o tener más salud o sentirse más amado, pero no sabe pues, qué problema tiene, tiene síntomas, ¿no? De repente se siente solo, de repente eh, siente que no llega a fin de mes, etcétera, pero no es consciente de cuál es su verdadero problema. Luego ya viene otro tipo de gente que ya tiene conciencia sobre cuál es su problema. Ya sabe que le falta un presupuesto, ya sabe que le falta una dieta, ya sabe que le falta lo que sea, ¿ok? y necesitan solucionarlo. Ahora, lo siguiente es una persona que ya sabe que lo es el problema y cuál es la solución. Por ejemplo, ya sabe que tiene sobrepeso, ya sabe que tiene eh, diabetes, ya sabe que, diabetes, perdón, ya sabe que tiene, eh, no sé, problemas de eh, ansiedad quizás, ya sabe cuál es su verdadero problema, no es que se siente solo, sino que es, tiene vacíos emocionales, ya sabe cuál es su problema real. Pero no conoce cómo solucionarlo, dice, bueno, realmente no es que me sienta solo, es que tengo problemas de autoestima, por ejemplo, va a decir, ok, pero ahora qué hago, hago hipnoterapia, hago coaching, hago psicología, voy con un psicoanalista, psiquiatra, o a dónde voy, ¿me entiendes? No tiene claridad en el cual, qué opción va a solucionar su problema. Ese es el nivel número uno. Okay. Nivel 0, no sabe ni cuál es su problema. Nivel 1, sabe cuál es su problema, pero no sabe cómo solucionarlo. El nivel 2, ya sabe cuál es su problema y ya sabe cómo solucionarlo. O sea, dice, bueno, yo sé que tengo sobrepeso y sé que tengo que hacer dieta. Yo sé que tengo problemas de autoestima, sé que tengo que ir al psicólogo, o sé sea, que quiero ir al psicólogo, ¿vale? El nivel 3 es alguien que ya sabe, ya tiene conciencia hasta del producto, ¿vale? Usualmente el nivel 3 no lo vas a encontrar afuera, tienes tú que generarlo, pero muy probablemente en tu base de datos, si es que tienes una base de datos, o tus seguidores, ya tienes gente de este nivel de conciencia. O sea, ya saben quién eres tú y ya saben qué es lo que vendes. Y, ya, y es más, ya saben qué productos tiene tu competencia. Porque si saben qué producto tienes tú, te aseguro que saben qué producto tiene tu competencia. No existe el cliente leal y fiel de por vida. Tienes que tú convertirlo y fidelizarlo y, y pues, ¿lealizarlo? No, no se dice así, pero bueno, se dice fidelizarlo, ¿vale? Todos somos infieles, <ríe> señores. Todos somos eh, clientes infieles, según lo que nos convenga. Ahora, el siguiente nivel, el nivel 4, es el nivel ultra fanático. Y este delay que no lo vas a encontrar casi en ningún lado, tienes tú que generarlo. ¿Y cómo lo vas a generar? Cuando ya han comprado tus productos y tienes tú que darles las ganas o proveer las ganas de que compren más. De que sigan subiendo en tu escalera de valor. ¿Okay? Ahora, siguiente punto. Algo, algo que decirte y acotarte en estos estados de conciencia es, dependiendo de tu estrategia de lanzamiento, de tu estrategia de automatización o lo que sea, vas a encontrar gente en cada nivel de conciencia. Y dependiendo de tu estrategia, a veces te conviene más ir a una conciencia cero, a veces ir a una conciencia uno. A veces raramente una conciencia dos. Usualmente cuando alguien ya está en conciencia dos, o sea, ya es consciente del problema de la solución, ya le puedes empezar quizás a vender un poquito bajo, un dólar, dos dólares, tres dólares. En tu estrategia puedes incluir el precio. Obviamente que mientras más orientado al cero, mientras más bajo es el nivel de conciencia, más largo va a tener que ser tu proceso de indoctrinación, pero también es muy probable que sea más escalable, o sea, y que esa persona vaya a, si tú haces bien el proceso, si tú lo, lo indoctrinas bien, el proceso que va a venir luego de comprar, es muy probable que pues te siga comprando y es más probable que se vuelva ultra fanático. Pregunta, Ángel, entonces ¿a cuál voy? ¿Al 0 1 2 3 4 Bueno, cuatro no vas a encontrar, tres difícilmente, a no ser que sea algo relámpago, una flash offer. Cero que es nada de nada, uno que es problema y no solución, y el dos que es problema y solución, eh, depende de tu estrategia. Escoge uno y no dudes. Prueba, vale Ya sabes que mientras más orientado al cero mejor, pero más largo es. Si tú tienes una estrategia de corto de corto plazo, pues vete al 2 o al 1. ¿okay? Depende también mucho del mercado, de la temperatura del mercado que hayas escogido. Pero pues bueno, yo estoy seguro que en cuanto tú veas al mercado que has escogido, si es que has escuchado el podcast anterior, entonces pues en cuanto tú veas esa segmentación que has hecho y lo has hecho bien, tú vas a identificar en qué nivel de conciencia está tu, tu avatar. Siguiente, punto número 3, es un gran error olvidar las emociones y quedarse en los demográficos. Repito, nadie compra porque es un hombre de 30, 40 años que necesita un producto de calidad en el área de nutrición y quiere un super suplemento. No, nadie compra por ser un hombre de 30, 50 años. Nadie compra por ser una ama de casa que necesita atención. Nadie compra por eso, ¿vale? Compran por sus dolores y por sus miedos. Y esos dolores y miedos tienes que ponerlos en sus palabras, no en las tuyas. No le falta un presupuesto, se siente insuficiente con su dinero. No le hace falta una dieta, sino que se siente gordo, se siente gordo, se siente feo o quizás. Es bullshit pensar que lo que quiere es un producto. El producto es el puente, no el destino. El producto es el vehículo, no el destino. Tú vas a adaptar tu vehículo al destino. Si tú quieres cambiar el objetivo que tiene tu cliente previamente, eso es cambiar a otra persona y eso es manipulación al 100%. Si tú aprovechas que esa persona quiere lograr algo para ayudarle a que lo logre más rápido, mejor, más eficiente o evitándose esfuerzo y dolor, bienvenido sea. Eso es persuasión, y eso es una ayuda genuina. Okay. El siguiente error, y este es muy común y es muy frecuente, escoger a clientes pobres. Mucha gente tiende a, a confundir quizás su sentimiento de caridad con su sentimiento de negocio. No te conviene para nada ir a clientes sin dinero. Si tú sabes que tu avatar difícilmente va a poder pagarte o te va a pagar muy poco, no créeme, tu responsabilidad no es cambiar al mundo, no es hacer que los perdedores se vuelvan ganadores. ¿OK? Regresando al ejemplo anterior de la línea horizontal, si tú estás teniendo una persona que está muy hacia la izquierda, muy principiante en su recorrido, en su resultado y no lo ha logrado, por más que lo ha intentado, no es tu culpa, es responsabilidad de esa persona no haber tenido sus resultados porque no se esforzó lo suficiente, porque no fue disciplinado, porque no hizo lo que le habían indicado, porque de repente no buscó más información, es su responsabilidad, no la tuya. Deliríndate de eso porque tú no haces caridad, haces un negocio, ¿vale? Si no tienen dinero para comprar tu producto, no te rebajes no lo van a valorar tampoco. Mayormente están en un estado de víctima estas personas. Este es el mercado al que tú no quieres apuntar. Son gente que llega a la, a la reunión y dice, ay, perdón, no puedo, me va mal, ayúdame, bájame el precio. No, no los atiendas. Es mucho más difícil darles resultados, traen mil veces más problemas, te van a reventar el WhatsApp de preguntas, o el Telegram o tu soporte, lo que sea. Van a representar mucho más gastos y muy probablemente no valoricen lo que tú le vas a dar. Así que, no vayas a clientes pobres, ve a clientes con dinero. Encuentra a tu cliente con dinero. Segmentalo, escógelo. Ahora, ¿cómo haces esto? Escucha el episodio de podcast anterior vale uh, Hacerlo por dinero es el siguiente error. No sirve de nada escoger un avatar a quien no deseas ayudar solamente porque crees que puedes ganar un poco más de dólares. Puede ser que esto te contradiga con el punto anterior, pero en realidad no. No se trata de que tú vayas a un avatar al quien solamente, crees que, o sea, solamente porque crees que te puede pagar más. Tiene que haber esa combinación de, en la gama de personas que tú puedes ayudar y te gusta ayudar, cuál es la que te puede pagar más. Y cuál es con la que tú disfrutas trabajar y que te paga más. Ok, eh, mucha gente suele decir, ah, bueno, ya, yo voy a orientar mi producto a emprendedores, por más que no se preste, por más que no encaje, quieren forzar su producto, quizás porque creen que el nicho de emprendedores va a pagar más, o dicen, bueno, yo voy a orientar esto a tal tipo de persona, pero realmente ese tipo de persona que tú crees y que muy probablemente tenga poder adquisitivo, no quiera comprar tu producto. Me ha tocado ver esto, sobre todo, no es nada personal, pero yo tengo, ya sabes, yo, yo en este podcast te digo cosas crudas, directas y que yo veo en mi día a día en la práctica. Usualmente gente del nicho de espiritualidad tiende a hacer esto, ¿vale? Por más contradictorio que suene. Gente del nicho de espiritualidad, no digo que todos, una gran parte de la gente a la, espiritualidad, a la que le he dado consultoría y asesoría lo que he ayudado, suelen hacer esto y de decir, ah, bueno, quiero orientarme a emprendedores, o quiero orientarme a empleados de alto rendimiento, a altos gerentes o a dueños de negocios o a empresarios, porque me van a pagar más. Ya va, pero es que esa gente de repente no está interesada, o sea, el, el avatar que tú me acabas de pintar no está interesado en comprar eso, no digo que los empresarios no estén interesados en espiritualidad, para nada, lo que digo es que muchas veces según el producto que quieren vender no, su no suple el deseo de esa persona, ¿vale? recuerda, no vendas lo que necesita vende lo que desea, así que si tú quieres cambiar tu avatar, hacerlo por dinero, créeme eso hace que tú transmitas desesperación y el olor a desesperación es el mataventas número uno, ¿sí? es como cuando estás en la intimidad con alguien y ves que estás sucio oliendo a, a chimbo o a lo que sea es eso te va a matar al toque de la pasión es la desesperación es un mataventas, ¿ok? siguiente punto, olvidar decir que no es importante que así como defines a qué cliente sí quieres ayudar, definas a qué cliente no quieres ayudar. ¿Cuál es el que no puedes atender, el que no quieres ayudar, el que no quieres atender, el que, el que no te nace? ¿Qué peticiones? ¿Qué tipo de peticiones de clientes no vas a poder atender? Define bien lo que no y respeta eso. Siguiente error de tu hoja de vida de persona es no actualizarlo. Tu hoja de vida de persona es un documento vivo. Tu investigación tiene que ser diaria, o sea, diariamente, conforme tú vayas viendo, activarlo, o sea actualizarlo de una forma pasiva. Y cada seis meses vuelve a hacer la investigación que hiciste anteriormente y ve actualizándolo. Si tú no actualizas tu buyer, tu competencia sí lo hará. Eso quiere decir que ellos van a aprovechar mucho más la evolución del mercado y van a tomar ventaja. Quien conoce más al avatar gana, señores. Es así. Ahora, siguiente error terrible y garrafal y es una combinación de todo lo que te acabo de decir es no hacer match con el producto. Tu conocimiento puede ser el mismo, pero la forma de ofrecerlo no puede ser igual. No es lo mismo que le vendas finanzas a empleados a que le vendas finanzas a emprendedores o que le vendas finanzas a que sé, eh, independientes, a freelancers. No es lo mismo venderle nutrición a un deportista de rendimiento que a un ajedrecista. Y no es lo mismo venderle nutrición a un ajedrecista que vendérselo a alguien con sobrepeso. Si ofreces, pues, lo que sea que ofrezcas, mira cuál va a ser el mejor postor con el cual te gustaría trabajar y atiéndelo. Siguiente, resumen y conclusión. Vamos a hacer un resumen de todo, lo que acabamos de, de todo lo que acabamos de tocar, ¿vale? Y vamos a concluir con algo bien bien práctico, ¿ok? Con el cual tú vas a poner en práctica todo lo que estamos hablando, ¿vale? Recuerda: 1. Escoger demasiados perfiles. No escoges demasiados, céntrate en uno. Número 2. Dejar que sea el cliente quien te escoja a ti. Número 3. Olvidar los estados de conciencia. Número 4. Olvidar las emociones. Número 5. Escoger a clientes pobres. 6. Hacerlo por dinero. 7. Olvidar decir que no. 8. No actualizarlos. No actualizar tu hoja de vida de persona. Y 9. No hacer más con tu producto. Ya te dije todo lo que no, tal cual. Ahora, si tú quieres saber todo lo que sí, ve al episodio de podcast anterior, ¿ok? Ahí vas a encontrar el paso a paso, literalmente, para que tú escojas a un cliente que va a pagar altas sumas de dinero para que tú sigas haciendo lo mismo o entregando, bueno, un poquito diferente el contenido, pero vas a trabajar mucho menos. Vas a sufrir menos, vas a ganar más, vas a estar más feliz y tu cliente va a estar más feliz y va a tener más resultados, ¿ok? Adicional, tengo que decirte que, pues, tienes a total disposición tuya una de las plantillas que yo mismo uso para definir a mi cliente ideal, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es lo siguiente, ¿ok? Primero, darle like a este video o podcast, dependiendo de dónde lo estés escuchando, ¿vale? Si estás en YouTube, pues dale suscribirte también, dale like. Si estás en Spotify, en Apple Podcasts, dale like, suscríbete también, ¿vale? Después de que hagas eso, vas a ir a mi perfil de Instagram, @angel.limo_ bajo Tienes también el usuario en la descripción. Y le vas a dar clic en seguir. Y después de eso me vas a enviar un DM que diga cliente ideal. Sin emojis, sin comas, para que mi chatbot te envíe la plantilla de cliente ideal automáticamente, ¿ok? Usa esta plantilla para hacer tu investigación, luego toma una foto y me etiquetas. ¿Ok? Para que esto haga muy feliz, no solamente a mí, sino a toda la comunidad. Y pues, si tienes alguna pregunta, ya me puedes escribir por DM, ahí te voy respondiendo. En cuanto lo lea, yo me hago mi mayor esfuerzo por responderle a todo el mundo. Y pues, bueno, aplica esto, por favor, aplica, checa el video anterior, recórrelo, escúchalo, aplícalo. No dejes que esto se convierta en, en algo que no aplicas, porque adivina qué. Cada cosa que tú escuchas y no aplicas, se convierte en confusión después, ¿vale? Porque te llenas de información y como no aplicas, no lo ves en la aplicación y por lo tanto no puedes adquirir más conocimiento. Así que requisito de esto es aplicarlo. La plantilla que te acabo de mencionar es totalmente explícita, tiene las preguntas punto por punto, el orden exacto que tienes que seguir y es muy autoexplicativa. Así que bueno, ve haciéndolo y me etiquetas y subes la foto, ¿vale? Así que bueno, eso ha sido todo por este episodio de podcast, deseo que lo hayas disfrutado, que haya servido, déjame tus comentarios en este episodio si es que te ha gustado y pues bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad, en el siguiente episodio, un saludo, un abrazo grande y nos vemos en la cima del éxito. Adiós.